0: Die Bundesliga ruft zum Endsport, während sich der BVB mit allem Willen an die Spitze katapultierte und äh, ja, jetzt die Tabelle anführt, geht es auch im Keller um jedes einzelne Tor am letzten Spieltag. Die vielen offenen Fragen rund um den letzten Spieltag will ich jetzt mit äh, Tobias Escher versuchen zu beantworten. Und damit erstmal einen guten Morgen dir. Guten Morgen, hallo. Und gleich mal zum Start die Frage: Ist das denn vielleicht die spannendste oder auch ja die ereignisreichste Saison in der Bundesliga seit vielen Jahren?
1: Das ist ja einfach, wenn man das rein faktisch anguckt. Wir hatten in den letzten zehn Jahren exakt einmal den Fall, dass es am letzten Spieltag um noch was ging. Und da war es dann nach drei Minuten egal, weil die Bayern da in Führung gegangen sind. Und da war es auch nicht wirklich zu erwarten, dass die Bayern das letzte Spiel noch äh, verlieren. Und jetzt haben wir wirklich mal einen Spieltag, wo es in der Meisterschaft wirklich am letzten Spieltag noch um alles geht, wo selbst ein Unentschieden für den BVB nicht reichen könnte, um Meister zu werden. Wir haben im Tabellenmittelfeld den Fall, dass auch über Europa es nochmal für viele Teams um viel geht. Und auch im Tabellenkeller hast du nichts entschieden. So, dass tatsächlich jetzt mal zum ersten Mal wirklich seit auch wieder vielen, vielen Jahren in jedem Spiel am letzten Spieltag irgendwas auf dem Spiel steht. Also für eine der beiden Mannschaften geht es in jedem Spiel um etwas. Und das zeigt schon, dass das ein ganz, ganz besonders spannender letzter Spieltag wird.
0: Ja, du wählst das Bereich äh, bereits in jeder Region, der Tabelle geht's rund und wir fangen einfach mal oben an und schauen uns mal an, was uns am letzten Spieltag erwartet. Wir haben den BVB an 1, das hätten sich die Dortmund-Fans wahrscheinlich auch lange nicht träumen können, dass sie da in der Position sich wiederfinden, aber die Bayern haben es so ein bisschen verspielt natürlich, ähm, was erwartet uns da in den Spielen, wenn wir uns anschauen, okay, ähm, Bayern gegen Köln, äh, in Köln, das wird unangenehm. Dortmund gegen Mainz, die vielleicht so ein bisschen zuletzt geschwächelt haben. Was, was denkst du dazu, diesen beiden Spielen? Äh, sind das erstmal Siege und äh, wo könnte vielleicht eine Mannschaft stolpern?
1: Also, wenn man jetzt das rein rational betrachtet, Dortmund ist in diesem Jahr so heimstark, die haben die letzten Heimspiele alle dominiert, haben ihre Gegner auch demontiert. Mainz kommt jetzt aus so einer kleinen Krise, haben zuletzt nicht gewinnen können, haben zuletzt halt eben diese Europa- Plätze aus den Augen verloren und haben jetzt auch gar nicht mehr die Chance, noch großartig in dieses Rennen um Europa einzugreifen. Also dementsprechend, erstmal auf dem Papier spricht er alles für Dortmund. Aber man weiß natürlich auch, dass wenn es um so um alles geht, da kann nochmal andere Faktoren entscheidend werden. Da kann es dann passieren, dass Dortmund eben nicht diese zündende Idee hat, um das defensive 5-3-2 der Mainzer zu knacken, dass dann eben es lange 0-0 steht und irgendwann Dortmund nervös wird. Das sind ja alles Möglichkeiten. Aber genauso eben auch bei Köln gegen Bayern, da kann man auch genauso über dasselbe sprechen.
0: Ja, und wir wissen, die Bayern müssen gewinnen, wenn wir auf die Tabelle schauen, also ein Punkt reicht nicht. Und da äh, vor allem auch gegen Köln oder solche Teams hat man sich ja zuletzt immer wieder schwer getan. Äh, ist es für dich so zu erklären, dass jetzt auch die Leistung gegen Leipzig nach eigentlich äh, so ein bisschen aufsteigender Form wieder sehr abgerutscht ist ins Negative?
1: Er gegen Leipzig, das ist eigentlich sehr schwer zu erklären, weil man da ja eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt hat. Also man hat ja in der ersten Halbzeit wirklich diese Dominanz reingebracht nach so 10, 15 wackeligen Minuten, hat dann immer wieder es geschafft, Überflügekombinationen eben vor das Tor zu gelangen, hat er dann auch die Möglichkeiten, dass man dann nach der Pause das nicht aufrechterhalten hat. Und dass man dann gerade nach diesem sehr, sehr unnötigen 1 zu 1 so komplett eingebrochen ist, das ist nicht sehr Bayern-like. Das ist ja das, was man eigentlich sonst immer den BVB anlastet, dass sie eben in diesen wichtigen Momenten nicht da sind. Insofern ähm, würde ich das Spiel gegen Köln jetzt noch nicht als gewonnen werden, weil Köln ja auch zuletzt mhm. wirklich gute form gezeigt hat. Köln ist eine der intensiv am intensivsten arbeitenden Mannschaften gegen den Ball. Die geben da richtig Gas und richtig Feuer und schließen die Räume auch sehr, sehr gut. Und das ist was, was die Bayern zuletzt nicht gut geschafft haben, also defensiv starke Gegner zu bespielen und Konter abzusichern.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, die Dortmunder, äh, würdest du sagen, der Druck ist enorm? Oder können die vielleicht auch so ein bisschen befreit daran gehen mit so viel Selbstbewusstsein? Und ähm, sie haben jetzt sehr, sehr viel zu verlieren, weil sie wissen vielleicht nicht, äh, wann sie wieder in die Position kommen. Aber wie würdest du sagen, wie groß ist der Druck jetzt an diesem Spieltag?
1: Ich würde sagen, der Druck ist schon sehr, sehr groß. Ich würde aber nochmal sagen, dass er in Augsburg noch ein Stück größer war, weil mhm, da musste ja. man eben gewinnen, um halt vorzulegen und jetzt hat man halt dieses, äh, hat man vorgelegt und das hat man sich auch so ein bisschen selber den Druck auch nehmen können damit und hat da jetzt ja. aus einer, man hat, man könnte vielleicht was gewinnen, man könnte vielleicht was verlieren Situation, hat man eine, man kann was gewinnen Situation gemacht. Und wie Klopp das ja mal so schön gesagt hat, die sollte immer die Lust aufs Gewinnen größer sein, als die Angst vorm Verlieren. Und ich glaube, beim BVB ist jetzt die Lust aufs Gewinnen sehr, sehr groß. Und wie gesagt, wenn man einfach nur die Form der vergangenen Wochen betrachtet, dann wüsste ich nicht, was da für den BVB schieflaufen soll. Die sind so in herausragender Form, die haben so ein perfektes System für sich gefunden. Da kann es dann nur noch über den Kopf gehen, aber auch der hat zuletzt bei BVB immer funktioniert.
0: Ja, eigentlich muss man so sagen. In der Bundesliga spielt der BVB eine herausragende Rückrunde. Ähm, wie groß ist da für dich äh, das oder der Faktor Aller, der ja dann mit reinkam? Ähm, wie hätte es ausgesehen, hätte er von Anfang an
1: mitgemacht? Ja, das werden wir leider nie erfahren und das wäre natürlich auch schön für ihn und für den ganzen Verein gewesen, wenn er von Anfang an hätte mitwirken können, aber er ist ein extrem wichtiger Faktor. Er ist der Spieler vorne, der eben die Bälle festmachen kann, der Verteidiger auf sich zieht, der damit eben auch so ein Stück weit den Druck nimmt von einem Malen, von dem Adiemi, die vom Flügel dann eher ins 1 gegen Eins oder auch Richtung Tor ziehen können. Und er hat auch nochmal eine neue Konsequenz im Strafraum mitgebracht, eben die dem BVB in der Hinrunde gefehlt hat. Man hat sehr stark in der Runde gemerkt, dass Terzic versucht hat, sein System so zu basteln, als wäre Haller der. Aber Modest ist eben kein Haller-Ersatz, auch Mukoko ähm, ist kein Haller-Ersatz. Man braucht halt diesen Spielertyp vorne drin. Und dass er wiedergekommen ist, das war so ein entscheidender Faktor für diesen BVB-Lauf und dass er so schnell seine Form wiedergefunden hat. Und jetzt hat er mal gezeigt, was für ein klasse Fußballer er ist.
0: Und eben natürlich auch die Schlüsselfigur Terzic, ähm, der emotional sicherlich mit einigen Größen da an der Dortmunder Bank mithalten kann. Ähm, wird er für dich so ein bisschen Legendenstatus
1: schon erhalten, wenn er jetzt die Meisterschaft holt? Ja, das auf jeden Fall. Also so viele Meistertrainer beim BVB gibt es ja jetzt auch nicht. <lacht> ja, eben. Und ähm, er ist ja auch ein Trainer, der ja tatsächlich früher selber BVB-Fan war, der auch jetzt aus der Kurve, wie man das so schön sagt, kommt. Das ist ja nochmal ein sehr schönes Gefühl, auch für die BVB-Fans mit so einem Trainer dann Meister werden zu dürfen. Und ähm, er hat in dieser Rückrunde es wirklich geschafft, ein System zu basteln, wo alle Einzelspieler ihr ganzes Können abrufen. Und das ist ja auch seine große Stärke. Das hat er auch schon bei seinem na, ersten Halbjahr in Dortmund geschafft, eben diese Einzelkönner in ein System zu machen, was nicht immer perfekt ist, aber was eben perfekt auf die Stärken der Einzelspieler abgerufen ist. Hat in der Hinrunde noch gesehen, wenn das nicht der Fall ist, wenn er da so improvisieren muss, das ist nicht seine Stärke, das ist nicht das, was Terzic besonders gut kann. Da gibt es bessere Trainer, aber jetzt mit diesem perfekten System, mit allen Spielern fit, da hat er schon was sehr, sehr Rundes gebaut, was in dieser herausragenden Rückrunde gemündet hat.
0: Jetzt also zu deinem Tipp, wenn man es orange auf schwarz sieht, äh, hast, hast du noch irgendeine Prognose, glaubst du, an eine Chance, dass, der, dass die Dortmunder das jetzt noch liegen lassen auf den letzten Metern?
1: Ich würde sagen, die Chancen liegen höchstens bei 15 Prozent, also das ist nicht allzu hoch. Na klar, wenn jetzt Bayern früh in Führung geht, wenn das irgendwie in Dortmund ähm, ankommt, wenn es zur Halbzeit noch 0-0 steht, die Mannschaft nervös wird, dann Konter 0-1. Das ist ein Szenario, das kann man sich vorstellen. Das ist nicht so, dass man sich denkt, das ist komplett unwahrscheinlich. Aber die sind einfach so stark, die werden von der ersten Minute an Vollgas geben und dann hoffentlich schon früh 1-2-0 führen um aus ihrer Sicht das Ganze ruhig verwalten zu können. Und das ist um, halte ich für wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass man dass sich das nicht mehr nehmen lässt.
0: Was bei den Bayern im Sommer passieren würde, wenn da jetzt wirklich nur der zweite Platz äh, rumspringt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema und deswegen schauen wir jetzt nochmal auf die dahinterliegenden Plätze und da geht es vor allem um die Champions League zwischen wahrscheinlich wieder den Überraschungsteams Union und eben dem SC Freiburg, wobei Union die etwas bessere Ausgangsposition durch die bessere Tordifferenz hat. Ähm, Union muss gegen, äh, ja genau, die Empfang Werder Bremen zu Hause, die Freiburger müssen nach Frankfurt ähm, Union holt das Ding gegen Werder und lässt damit schon gar nichts mehr anbrennen oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist genauso ein ähnliches Ding wie beim Meisterschaftsrennen. Eigentlich, hm. wenn man das jetzt mal so rein nüchtern betrachtet, ist das Ding gelaufen. Union ist sauheimstark. Union äh, empfängt mit Werder Bremen ein Team, das zuletzt nicht in besonders herausragender Form war. Die haben jetzt nicht oder haben jetzt schlecht gespielt, aber haben auch relativ wenig Punkte geholt ähm, und Freiburg muss nach Frankfurt, was eben die deutlich schwerere Aufgabe ist, auch noch ein Auswärtsspiel dazu. Aber auch hier haben wir wieder diese ganzen äußeren Faktoren, einmal das Mentale, dann vielleicht auch für Union die Tatsache, dass halt mit Werder ein Team kommt, das zuletzt ganz gut verteidigt hat, das eben nicht den Ball haben will, das sagen wird Union hier macht mal und Union dann auch machen muss. Und ähm, da kann das schon mal sehr schnell passieren, dass Union mit dieser Aufgabe befordert ist, wie es manches Mal waren in den vergangenen Wochen. Und dann kann es sehr schnell eben, wenn Freiburg frühen Führung geht, der Druck wieder kommen und dann vielleicht doch noch die Überraschung passieren.
0: Wie kannst du es hier trotzdem erklären, dass diese beiden Mannschaften jetzt auch mit neun Punkten Vorsprung auf äh, manche anderen Kandidaten da so weit oben mitspielen und das auch über die gesamte Saison äh, so konstant halten konnten?
1: Ja, das ist Konstanz ist, glaube ich, der wichtige Stichpunkt, den du genannt hast, wohingegen Teams wie Frankfurt oder Leverkusen, die haben eine gute Halbserie gespielt, aber Union und Freiburg waren halt eben über die ganze Saison konstant, weil sie eben von Anfang an gut zusammengestellt waren. Also sie waren schon so ein gutes Team, das performt hat in der vergangenen Saison, sie konnten das rüber retten in die neue Saison und haben dann auch immer wieder an ihren Stärken gefeilt und haben die immer wieder eingesetzt. Gerade das Spiel gegen den Ball sind ja beide überragend gut. Union noch ein Stück besser sogar als Freiburg. Und da haben sie sich sehr stark von gezerrt und haben dann auch davon gelebt, dass viele in der Bundesliga nicht in der Lage waren, eben sie zu besiegen und diese sehr guten defensiven Konstrukte zu überwinden. Und sie haben anders als andere Teams sehr, sehr konsequent über die gesamte Saison, egal ob vor der WM, nach der WM, haben sie sehr, sehr konsequent gearbeitet.
0: Also auch hier wieder meine Frage an dich, ähm, macht es Union einfach sofort klar und bleibt es so, wie es ist? Oder kann Freiburg doch die Riesensensation schaffen und nächstes Jahr Königsklasse spielen?
1: Ja, ich halte es sogar noch für wahrscheinlicher, dass Freiburg eben Union überholt, als dass Bayern okay. Dortmund überholt. Weil eben Union da, wenn sie es nicht relativ früh schaffen und Werder da wirklich ein gutes Spiel macht und gut verteidigt, dass es dann sehr zäh wird und ähm, Frankfurt ist auch eine Mannschaft, die jetzt natürlich, ähm, klar, Pokalfinale vor der Nase, aber die werden jetzt auch nicht alles da geben, da kann schon mal so ein 3-0, 4-0, 5-0 Sieg für Freiburg rausspringen, wenn die es gut machen, wenn die einen guten Tag erwischen und dann kann mhm. plötzlich wieder das Torverhältnis interessant werden. Also da sehe ich durchaus noch Wege, aber auch hier sehe ich wieder ähm, Union favorisiert so 70-30, würde ich sagen.
0: Und immerhin ist der fünfte Platz ja auch dann eben für diese Europa-League-Quali ähm, schon berechtigt. Ähm, da brauchen sich beide Teams also wenig Sorgen machen. Es wird nächstes Jahr europäisch. Ähm, bei den drei dahinter äh, wird es, finde ich, alle europäisch. Ähm, denn da sind Teams mit Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt, die sich eigentlich ärgern müssen, dass man aus dieser Saison nicht mehr mitnimmt, weil es zwischenzeitlich eben gut war, aber dann auch an vielen Stellen nicht gereicht hat. Ähm, da ist Leverkusen in der Pole Position mit 50 Punkten, Tordifferenz von plus 11 und äh, ja, Leverkusen muss die unangenehme Aufgabe beim VfL Bochum wahrnehmen. Erst wenn du auf das Spiel geblickt, ähm, das ist eine große Stolpergefahr, oder? Gerade äh, bei dem Anblick, äh, worum es für Bochum geht.
1: Ja, äh, auswärts in Bochum ist nie leicht tatsächlich. Das ist ja auch die Stärke von Bochum, wie bei vielen Teams diese Saison, diese Heimstärke. Mhm. Ähm die Ausgangslage hat natürlich für Leverkusen so einen kleinen Vorteil, weil Leverkusen ist jetzt auch eine Mannschaft, die ähm, nicht hurra nach vorne stürmt, sondern die aus einer stabilen Defensive heraus mit einem Aufbauspiel das versuchen, aber auch vor allen Dingen über Konter mit ihrem Tempo versuchen, hinter die Abwehr zu gelangen. Und wenn es dann eben lange 0-0 steht und wenn Bochum dann irgendwann aufgrund der Ergebnisse in den anderen Stadien ein bisschen kommen müsste, das würde Leverkusen sowas von brutal in die Karten spielen, würde Leverkusen das Ding wahrscheinlich gewinnen. Aber sie müssen natürlich aufpassen, dass sie eben daraus kein äh, Hurra, alles nach vorne spielen machen, die Leverkusen, sondern dass sie die Ruhe bewahren, auch den äh, Bochum ein bisschen laufen lassen, um dann eben in der zweiten Halbzeit ähm, die entscheidenden Schläge setzen zu können. Und das traue ich aber Leverkusen durchaus zu.
0: Wolfsburg darf vermeintlich noch äh, auch in einer guten Position, zumindest was den Gegnern geht, ähm, zu Hause gegen die Hertha, die jetzt natürlich schon abgestiegen und abgeschlagen ist, äh, vielleicht auch ein bisschen die Motivation fehlt. Wolfsburg geht auch gerne mal früh in Führung, kann da den Gegner unter Druck setzen? Für dich äh, vielleicht so das deutlichste Spiel äh, an diesem Spieltag?
1: Ja, da müssen wir auch gar nicht drum herum reden. Wenn du als Wolfsburg zu Hause ähm, die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga nicht besiegen kannst, die bereits abgestichen ist, dann hast du Europa nicht verdient. Also das ist ein ganz klares Muss-Spiel für Wolfsburg und dann müssen sie auf die anderen Plätze achten. Aber wenn Wolfsburg das nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, und interessant wird natürlich auch mit Frankfurt, die ja im äh, Pokalfinale stehen und dass dann immer um diesen siebten Platz geht. Das heißt, wenn die gewinnen sollten, Wolfsburg ähm, zum Beispiel verlieren, ähm, dann ist auch für Frankfurt noch alles drin und trotzdem, äh, wir hatten es gemeint, gegen die Freiburger vielleicht nicht die ganz große Motivation und dass man äh, oder vielleicht nicht die ganz große Anstrengung und dass man sich eher aufs Pokalfinale fokussiert. Meinst du das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich, so rein logisch, solltest du es wahrscheinlich nicht machen, weil du eben, wie du gerade gesagt hast, du hast noch die Chance auf den siebten Platz, du hast auch noch die Chance mit einem guten Gefühl ins Pokalfinale zu gehen, wenn du eben dieses Spiel gewinnst, aber du hast natürlich auch gemerkt, dass die Mannschaft sehr stark auf den Zahnfleisch ging in den vergangenen Wochen, die haben sehr, sehr viele Spiele gemacht in den vergangenen zwei Jahren, wenn man das zusammenrechnet, hm. die haben... Ähm, auch sehr lange spielen müssen. Da waren sehr viele Spieler, die keine Pausen bekommen haben. Bin ich sehr gespannt, wie die mit der Startaufstellung umgehen, wie was Glaser da macht, aber da jetzt wirklich alles gibt. Ähm, wie die Mannschaft das danach auf dem Platz umsetzt, auch. Und Freiburg ist ja doch immer so ein unangenehmer, bissiger Gegner. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie Frankfurt das angeht. Die vergangenen Wochen haben mich da nicht gerade positiv gestimmt, auch wenn es jetzt nach dem nach der Bekanntgabe des äh, Endes der Zusammenarbeit mit Glasner ein bisschen besser geworden ist, ist doch die Form von Frankfurt nicht gerade berauschend.
0: Ja, und trotzdem einfach nochmal ein, zwei Worte über die verlieren. Okay, es wird einen großen Umbruch im Sommer geben, nicht nur Trainer, sondern auch viele Personalien. Würde so eine Saison ohne Europapokal der Mannschaft immer gut tun, um wieder ein bisschen mehr zu formen, mehr im Rhythmus zu bleiben? Oder würdest du schon sagen, okay, die brauchen irgendwie diesen Wettbewerb, um zumindest eigentlich über die schwachen Bundesliga-Abschnitte immer so ein bisschen hinwegzutäuschen?
1: Ja, also da gibt es ja immer zwei Seiten. Du kannst einerseits natürlich das Positiv dann ins Positive sehen sagen, ja klar, diese Mannschaft hat in den vergangenen zwei Jahren mehr Spiele gemacht als jede andere Mannschaft in Deutschland. Diese Mannschaft... Ähm hat auch da sehr, sehr viel emotionale Körner immer gelassen und dass man vielleicht mal ein Jahr lang sich auf diesen Bundesliga-Wettbewerb konzentrieren kann. Das ist auch von der, ähm, vom Training her ganz gut, wenn ein neuer Trainer kommt, dass er dann erstmal seine Ideen umsetzen kann, ohne dann immer in der Woche Trainings zu verlieren, weil er eben dann die Pflichtspieler im Europapokal hat. Andererseits, die Spieler wollen ja auch Europapokal spielen. Die Spieler sind ja auch nach Frankfurt gekommen, um eben Europapokal zu spielen. Du wirst sicherlich noch mehr finanzielle Abstriche machen müssen, wenn du eben nicht Europapokal spielst. Und dann fällt der Umbruch nochmal stärker aus, als wenn sie sich doch noch irgendwie Teufel komm raus für Europa- oder Conference League qualifizieren. Insofern glaube ich schon, dass der Verein das schon noch braucht und auch noch haben möchte. Hm.
0: Die Europa äh, conference league ähm, erst musst du dich ja qualifizieren noch weiter, ähm, aber wie, wie schätzt so die Bundesliga, wie schätzen die Bundesligisten diesen Wettbewerb ein? Weil man hatte vielleicht gemeint, okay, da sind sehr viele Teams auch aus kleineren Ligen dabei, das ist eigentlich eine ganz gute Chance weit zu kommen und vielleicht auch mal was zu gewinnen, aber ähm, da werden die deutschen Teams eigentlich auch jetzt äh, in den letzten zwei Jahren eher abgehängt, äh, dann sind dann Teams aus anderen Ländern vorne mit dabei. Müsste nicht Leverkusen oder auch mal so ein Wolfsburg gerade da angreifen?
1: Ja, eigentlich hätte ich das auch gedacht so. Eigentlich ist das ja doch ein relativ simpler Weg, um jetzt nicht die Vereine, die das spielen, abzuschätzen. Aber das ist natürlich ein sehr viel simplerer Weg zu einem Titel als Europa oder Champions League. Klar, finanziell ist das nicht der, der Riesengewinn, aber du hast aber auch manchmal schöne Reisen dabei. Also nicht nur, dass du irgendwo im, dauernd in, äh, im hintersten äh, Sibirien da auch in der Pampa spielst. Du spielst ja auch wirklich schöne, gute, bekannte Gegner mit Tradition. Und klar, dass da jetzt in Köln diese Saison da nicht ganz mithalten konnte, weil die auch nicht die internationale Erfahrung haben, geschenkt. Aber ich würde mir schon wünschen, dass dieser Wettbewerb ernst genommen wird. Das ist ja, wenn du dir guckst, Mourinho hat den Wettbewerb schon genommen, hat dann nachher auch gesagt, ja, es ist noch ein weiterer Wettbewerb in meiner Vita. Das ist doch gut und das sollten, glaube ich, auch die Trainer in der Bundesliga so sehen.
0: Was ist also dein Tipp? Wer holt sich Platz sechs und macht es Frankfurt dann vielleicht übers Pokalfinale?
1: Ja, es ist kein spannender Tipp von mir. Ich glaube, das bleibt so, wie es ist. Leverkusen und Wolfsburg werden beide gewinnen, Frankfurt vielleicht nicht. Äh, Frankfurt wird wahrscheinlich vieles aufs Pokalfinale geben, aber da bin ich auch nicht der Meinung, dass sie der Favorit sind. Dafür ist mir Leipzig momentan zu stark.
0: Ja, und bevor wir zum ganz großen Drama im Keller kommen. Ähm, wollen wir nochmal kurz aufs Mittelfeld schauen. Gibt es denn da eine Mannschaft, die dich vielleicht dieses Jahr überrascht hat oder auch enttäuscht, dass sie ja natürlich dann nur im Mittelfeld landen, sich eigentlich aus allem spektakulären, die sie dieses Jahr rausgehalten haben?
1: Naja, die große Enttäuschung ist sicherlich Borussia Mönchengladbach. Mhm. Die, diese Saison keine Doppelbelastung hatten, die eigentlich alle Möglichkeiten hatten, um unter Fake eben sich weiterzuentwickeln. Man hat das immer in einzelnen Spielen gesehen, dass sie durchaus spielschlag sind, dass sie durchaus das geforderte Ballbesitzspiel des Trainers umsetzen können. Aber das war immer so ein Schritt vorwärts, dann wieder zwei Schritte zurück. Und sie haben eben es nicht geschafft, sich weiterzuentwickeln, haben jetzt einen riesigen Umbruch vor sich, dadurch, dass sie jetzt so weit in der Tabelle abgeschlagen und mit
2: Europa.
3: book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
1: Also das ist wirklich keine besonders gute Saison gewesen. Ähm, positiv hervorheben kann man natürlich Mainz, die da mit ihrem Zwischensport nochmal was sehr, sehr Gutes geschafft haben. Ich finde auch Werder hat dafür, dass sie ein Aufsteiger sind, sich lange sehr teuer verkauft, haben eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Hm. Ich möchte aber auch nicht Köln vergessen, weil Köln für mich momentan eine der formstärksten Mannschaften der Liga sind. Und das, obwohl sie es gar nicht sein müssten. Also Baumgart hat es wirklich geschafft, sie nochmal aus diesem Wintertief rauszuziehen, nochmal ein bisschen was Neues mit dieser Mannschaft zu machen. Ich mag die Art, wie sie den Ballbesitz angehen. Ich mag diese Rolle von Jonas Hector als nach, in die Mitte ziehender Außenverteidiger. Da haben sie sehr, sehr viel Gutes geschaffen zuletzt und haben nochmal die Saison auf einer wirklich positiven Note ausklingen lassen.
0: Ja, und gerade für Köln wird es ja wichtig äh, sein, mit einem guten Gefühl rauszugehen, weil wir wissen ja, dass im Sommer wohl keine Transfers kommen können in der Art und Weise. Ähm, trotzdem einfach gut so eine Planungssicherheit zu haben und äh, sage ich auch mal gleich die Ruhe, zumindest sportlich mitzunehmen in die neue Saison komme, was wolle dann in diesen nächsten Monaten?
1: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ganz so entscheidend ist, wie das Spiel gegen Bayern ausgeht. Klar, wenn du jetzt natürlich 6-0 auf den Sack bekommst, das kann schon die Stimmung drücken. Aber wenn du dich da halbwegs gut verkaufst, dann kannst du wirklich mit einem positiven Gefühl rausgehen, weil du auch gemerkt hast, so ein Selke ist angekommen, der funktioniert in dieser Mannschaft. Die gesamte Mannschaft ist gefestigt, hat auch ähm, wieder diese Intensität, die du unter Baumgart sehen willst. Die nehmen die Fans wieder mit. Also da muss man wirklich mit einem positiven Gefühl jetzt ähm, draufklicken, weil die zuletzt sehr viel besser gespielt haben als zu Beginn der Saison.
0: Aber du hast es eben schon gesagt, es geht eigentlich in jedem Spiel äh, für ein Minimum eine Mannschaft um äh, sehr, sehr viel. Ähm, spricht das auch für die Bundesliga dieses Jahr, dass wir eben einfach wenig Mittelfeldgeplänkel hatten, sage ich mal, und auch das Niveau vielleicht unter den Teams angeglichener war als noch zuletzt?
1: Ja und nein. Also wenn das Niveau angeglichener ist, dann bedeutet das erstmal, dass die Teams, die normalerweise unten sind, dass die gut performen. Also ist, dieses Jahr haben wir es wirklich nicht so, dass da unten Mannschaften sind, die komplett schlecht gespielt haben, die in gar keinem Spiel eine Chance hatten. Es war jetzt kein Fürth dabei, wo man von dem ersten Spieltag angemerkt hat, die werden absteigen. Ähm, Hertha hat jetzt zuletzt abgerissen, aber auch die hatten ja Phasen der Saison, wo sie auch mit den Gegnern immer gut mithalten konnten und auch zum Beispiel im Spiel gegen die Bayern gar nicht so schlecht aussahen. Mhm. Ähm, das hast du. Aber wenn du natürlich so ein sehr enges Feld hast, dann heißt es das auch, dass oben ein paar Teams, die eigentlich besser sein könnten, eben nicht ihre ganzen Stärken gezeigt haben. Und ich will jetzt auch Union und Freiburg nicht zu nahe treten. Das ist eine Riesensensation, was die geschafft haben. Aber wenn die es eben schaffen, auf vier und fünf einzulaufen, dann gibt es halt eben einen Leverkusen, einen Wolfsburg, einen Gladbach. Diese Mannschaft müssen alle unter ihren Möglichkeiten bleiben, wenn sie eben hinter den finanzschwächeren Teams aus Berlin oder Freiburg landen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum wir die Saison ein Spannendes erleben, weil eben A, die Mannschaften unten relativ stark performen und der Abstiegskampf, ähm, finde ich, sehr niveaustark ist diese Saison. Aber auch mhm. oben in der oberen Tabellenhälfte einige Teams ähm, sehr, sehr schwach performt haben oder eben wie zum Beispiel Frankfurt nicht über die ganze Saison ihre Stärke halten konnten.
0: Ja, und wir haben dann eben... Fünf, sage ich mal, vielleicht sogar sechs Teams, die bis zum letzten Spieltag Unsicherheit haben und zittern müssen. Die Hertha hat jetzt eben schon die Gewissheit, dass es mit dem Abstieg auch jetzt ins Saisonfinale geht. Aber davor wird es richtig, richtig eng. Ähm, fangen wir einfach mal oben an. Okay, Hoffenheim hat theoretisch noch die Möglichkeit, in die Relegation abzurutschen. Da muss aber wirklich alles schieflaufen. Das ist eigentlich unmöglich, also die sind gerettet, trotzdem Hoffenheim für dich einfach auch eine Mannschaft, die dies Jahr nicht so performt hat, wie es auch der Kader einfach zulässt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, dass der, die Idee mit Breitenreiter irgendwie nicht aufgegangen ist. Man hatte zwar einen guten Saisonstart, aber danach hat man gemerkt, dass er mit seinem Latein am Ende ist, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und dass zu dieser Mannschaft auch ein Spielstil, der sich sehr stark auf Konter fokussiert, auf eben Intensität, der passt einfach nicht. Das passt nicht zu diesem Verein, das passt nicht zu diesem Stadion. Das betritt man ja auch den Hoffenheimer nicht zu so nahe. Das ist jetzt nicht das Umfeld, das am emotionalsten mit diesem Verein mitgeht. Da musst du eben anderen Spielstil machen. Und ich finde, dass das Matarazzo jetzt zuletzt sehr viel besser gemacht hat, aus dieser Mannschaft was rauszukitzeln. Ja. Und die sind natürlich klar sehr enttäuschend, aber jetzt zuletzt haben sie auch wieder die Form gefunden, ich kann mir auch vorstellen, dass sie gegen Stuttgart eben nicht aufstecken, sondern da auch alles geben, dass das ein ganz amüsantes Spielchen wird, weil beide Mannschaften ja durchaus Fußball spielen können und wollen.
0: Hm. Dazwischen liegt noch der FC Augsburg, wo man sich immer mal so fragt, okay, wir halten eigentlich die Klasse. Ähm ich muss aber sagen, dass mich Augsburg zumindest über Teile die Saison schon positiv überrascht hat. Einfach auch mal mit bisschen mehr Anspruch und auch eine Mannschaft, die sich sehen lassen kann. Ähm, auch wenn es jetzt wahrscheinlich dieses Jahr reicht für den Klassenerhalt, weil auch Bochum und Stuttgart gewinnen müssen, ähm, wo dann zumindest nur die Relegation droht. Ähm, aber einfach, dass du dann äh, Schritt siehst in die richtige Richtung, dass da in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen mehr Souveränität auch noch reinkommt.
1: Ja, es war aber auch immer so ein Schritt nach vorne und dann wieder ein Schritt zurück. Also es wurde immer dann teilweise Sachen ausprobiert. Es äh, hat sich auch so ein sehr, ganz nettes System gefunden mit Meier, der so eine Mischung aus Rechtsverteidiger und Zehner spielt, was mhm. ganz kurios ist, aber auch relativ gut funktioniert. Da hat man dann immer wieder gute Ideen, auch im Spiel gegen den Ball. Aber dann gibt es immer wieder einen Schritt zurück, weil man merkt, okay, jetzt sind wieder Verletzungen da, jetzt fehlen wieder Schlüsselspieler, jetzt fehlt uns wieder Berisha vorne, jetzt fehlt wieder was im Mittelfeld. Und dann muss man immer wieder diese spielerischen Ansätze aufgeben und dann wieder sehr stark zu diesem Augsburg-Kampffußball zurückkehren. Und da gab es auch einige wirklich, wirklich grausame Spiele, zum Beispiel gegen den VfB Stuttgart. Das 1-1 war halt wirklich ein ganz grausames Fußballspiel, wie man es halt so auch ein Stück weit leider kennt von Augsburg. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wenn man eine neue Saison hat, wenn dieser Kader auch so zusammenbleibt. Klar, ein paar Leihspieler müssen wieder weg, ein paar Spieler vielleicht auch verkauft werden. Und da sind mhm. zum Beispiel mit einem Engels, der eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt hat, da sind wirklich einige Perlen drin, mit denen du auch ein bisschen mehr Fußball wagen kannst, ein bisschen mehr Ballbesitz auch wagen kannst. Bin ich gespannt, ob sie das in der kommenden Saison vielleicht machen. Auch wenn ich sie noch nicht ganz rausrechnen würde, die Chance, dass sie da nach unten reinrutschen, ist ja durchaus gegeben. Bochum muss nur gewinnen.
0: Ja, Stuttgart natürlich auch und äh, zu denen, sagen wir noch mal ein bisschen mehr, gegen Hoffenheim. Ähm, Hoffenheim hat weniger zu verlieren, das ist natürlich klar. Und Stuttgart kommt jetzt mit sehr viel Selbstvertrauen, also diesem ähm, vielleicht nicht unbedingt fulminanten, weil am Ende vielleicht ein bisschen zu hohen Sieg gegen Mainz, aber schon eine Leistung, wo du gesehen hast, okay, die ist jetzt zum richtigen Zeitpunkt einfach gekommen und eben auch mit Spielern, die da jetzt mal Verantwortung äh, übernehmen, äh, nehme ich vor allem mal Führig raus, ähm, was ist von denen einfach zu erwarten jetzt am letzten Spieltag, dass sie sicherlich nochmal alles reinwerfen, ist klar.
1: Ja, natürlich. Also die Mannschaft, muss man wirklich sagen, ähm, hat es verstanden. Spätestens seit Sebastian Hoeneß da ist, zeigen sie auch die Leistung, zu denen sie fähig sind. Ähm, in Stuttgart heißt es ja so schön, Wir ähm, Hoeneß kam ein Labadia zu spät. Muss man wirklich sagen, das war so das Trainermissverständnis der Saison. Da haben sie wirklich einige Spiele mit verschenkt weil unter Höhnes sieht man, wozu diese Mannschaft imstande ist, dass diese Mannschaft durchaus Tempo hat, dass diese Mannschaft auch durchaus einen spielerischen Witz hat, dass sie ähm, eben auch aus der Abwehr heraus gut auslösen können, das Spiel. Und das wird jetzt auch wieder gegen Hoffenheim wichtig sein, weil Hoffenheim eben nicht diese defensive Stabilität hat, weil ähm, du auch Hoffenheim ganz gut mit Tempo auskontern kannst. Und das sind eigentlich theoretisch Facetten, die Stuttgart hat. Wobei es jetzt wieder ganz, ganz schwierig wird, weil da auch wieder diese emotionale Komponente reinkommt. Letzter Spieltag. Wie sind die anderen Ergebnisse? Brauchst du einen Sieg vielleicht auch? Also das wird keine leichte Aufgabe, aber du hast ja auch gerade schon gesagt, so ein Spieler wie Endo, die jetzt nochmal zum Ende der Saison aufblühen, die genau verstanden haben, worum es geht, das könnte so ein Faustpfand sein auf dem Weg zum Klassenerhalt.
0: Ja, letztes Jahr auch erst äh, im letzten Spiel quasi gerettet und äh, es müssten, glaube ich, 15 äh, Saisonniederlagen sein jetzt zu diesem Zeitpunkt. Es ist eine Menge, aber die Tordifferenz ist mit minus 12 gar nicht so schlecht. Ähm, es ist also oft auch ein Problem gewesen, wenn Stuttgart nicht in Führung gegangen ist oder kein Tor geschossen hat, dass sie sich da vielleicht einfach nicht die Sicherheit äh, rausholen konnten und dann immer wieder schwer getan haben. Also wie wichtig wäre gerade so eine frühe Führung gegen Hoffenheim, weil dass sie auch mal Spiele ähm, ja bis zum Ende dann runterbringen können, das ist vielleicht auch eine Qualität jetzt unter Höhnes vor
3: allem.
1: Ja, vor fünf Wochen hätte ich dir jetzt total zugestimmt, dass das sehr, sehr wichtig ist für mhm. Stuttgart. Aber ich finde, unter Höhnes haben sie sich auch in dem Aspekt verbessert. Es ist ja nicht nur dieses berühmte Spiel gegen Borussia Dortmund, wo sie noch im letzten Moment nach einem 3-1-Rückstand im Unterzahl noch wiedergekommen sind, sondern auch ähm, so Spiele wie jetzt zuletzt gegen Mainz, wo sie auch auf Rückschläge reagiert haben, wo sie auch dann in der zweiten Halbzeit noch aufdrehen konnten. Und das ist, haben sie jetzt auch, diese Facette haben sie gewonnen unter Höhen. ist eben diese Ge Stabilität in den Spielphasen. Was das Problem eher ist, dass sie defensiv in jedem Spiel mindestens einen dicken Patzer machen. Und das ist, das kannst du wirklich die Uhr nachstellen. Irgendwann gibt es einen Elfmeter für den Gegner oder es gibt einen ja. blöden Fehlpass. Also irgendwas wird da passieren und dass sie zu Null spielen, ist komplett unwahrscheinlich. Deswegen muss immer die Offensive funktionieren, weil diese Mannschaft kann nicht zu Null spielen. Und das ist noch, glaube ich, so ein Faktor, der jetzt gegen Hoffenheim wichtig wird, dass sie eben da diesen Patzer möglichst nicht zu früh machen oder auch nicht zu spät machen, sondern so, dass sie ihn noch ausgleichen können
0: selbst bei einer Niederlage oder einem unentschieden wäre noch alles okay solange Bochum und Schalke nicht gewinnen ähm, bzw. unentschieden äh, spielen und dann schauen wir auf das erste Sorgenkind aus dem Pott also auch über viele Strecken der Saison, dass du gedacht hattest, ey, die können wirklich an das Bundesliga-Niveau der anderen Teams anknüpfen, haben äh, sehr interessante Spieler in ihren Reihen, aber auch dann wochenlang teilweise kaum Leistung gezeigt und dann auch äh, ja, sich auch die Tordifferenz verbaut und alles äh, die Punkte liegen lassen. Ähm, jetzt mit diesem ganz schwierigen Heimspiel gegen Leverkusen, wo du weißt, wir dürfen uns eigentlich keinen einzigen Fehler erlauben, weil sonst wird das hier vielleicht sogar ganz dramatisch.
1: Ja, also das ist jetzt ein sehr entscheidendes Spiel. Also es ist ja erstmal positiver Bochum, dass sie dieses entscheidende Spiel haben. Also ich habe genauso wie viele andere auch geglaubt, dass Bochum als letzter absteigen wird, chancenlos in dieser Liga und dem ist ja nicht so. Die haben sich immer ihre Chancen gesucht und die haben ihre Chancen auch genutzt. Und deswegen wüsste ich auch nicht, warum sie nicht diese Chance auch nutzen sollten. Also wirklich mit einem ähm, Hurra-Fußball, das ist ja das, was sie können. Viel Pressing, mhm. viel auch Mann gegen Mann, viele Balleroberungen, schnelles Spiel nach vorne über Antwiat j zum Beispiel. Das sind Möglichkeiten, die sie haben und die sie auch gegen Leverkusen suchen werden, auch wenn es eine ganz, ganz schwierige Aufgabe wird. Aber die Sensation ist möglich.
0: Ja, die Fans werden natürlich auch wirklich alles reinwerfen und das ist ja auch immer ein großer Puzzlestein, und großer Faktor für die Bochumer Mannschaft. Ähm, vielleicht aber schon aufs nächste Jahr geblickt, ähm, meinst du, dass, äh, sie haben jetzt dieses zweite schwierige Jahr überstanden, meinst du, ähm, das hat was auf Dauer, dass Bochum sich da in der ersten Liga halten kann oder wirklich, wirklich jedes Jahr ein Kampf gegen den Abstieg und äh, ja, dass du dir auch wieder eine Mannschaft aufbauen musst, die da einfach konkurrenzfähig ist?
1: Ja, also wenn sie dieses Jahr bleiben, das wäre immens wichtig, weil sie dann eben es schaffen können, diesen Grundstein für eine längere Zeit in der ersten Liga. Kommendes Jahr kommt Darmstadt hoch, das ist ein Verein, der hat jetzt auch nicht die finanziellen Möglichkeiten. Vielleicht kommt auch noch Heidenheim hoch, das heißt, du hast da wirklich zwei Aufsteiger mindestens, die finanziell schlechter sind als du selbst. Du hast dann eben auch eine Planungssicherheit, du kannst dann eben auch mit einer gewissen Bundesliga-Erfahrung zurückblicken. Also, sie müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie sich in die Relegation retten, und dann vielleicht über die Relegation in der Liga bleiben, weil dass sie jetzt dieses Jahr nochmal in der ersten Liga bleiben, ist enorm wichtig. Auch wenn du guckst, wer steigt denn ab, wer steigt denn mit ab? Hertha, die sicherlich alles dran setzen werden, wieder direkt aufsteigen zu wollen. Vielleicht ist auch noch der HSV weiter in der zweiten Liga. Vielleicht steigt aber auch noch Schalke mit ab. Das sind Teams, wo du dann sagen musst, okay, direkter Wiederaufstieg ist nicht unbedingt das, das ähm, erwartbare Ziel und deswegen ist das so wichtig, dieses letzte Spiel nochmal alles zu geben und zu gucken, entweder bei Relegation über direkten Klassenhalt, dass man das irgendwie dieses Jahr packt.
0: Ja, Relegation auch ein ganz wichtiges Thema, zumindest dahin möchte auch Schalke sehr gerne. Ein Punkt würde reichen, wenn Bochum verliert, aber Schalke hat bei Leipzig ein richtiges Brett zu bohren. Die sind natürlich jetzt heiß wie Frittenfett und wollen die Saison gut auslaufen lassen und äh, ja, Schalke hat einfach limitierte sportliche Möglichkeiten, das wissen wir, sie kommen viel über den Kampf, sie kommen auch viel damit, dass man in der Schlussviertelstunde oder in den letzten Minuten wichtige Tore erzielt, Bülter ist jetzt wieder mit dabei, ähm, rechnest du eine Chance für einen Punkt aus und äh, wie groß ist da jetzt bei dieser Mannschaft auch der Druck und äh, ja die, diese ganze Wichtigkeit, dieses Spiel nochmal so gut wie möglich zu gestalten?
1: Ich verstehe, dass Schalke-Fans sich viel Hoffnung machen. Ähm, mhm. Schalke hat zuletzt eben durch diesen starken Kampf, durch dieses System, was sehr stark auf Mann gegen Mann fußt, auf ein gutes Pressing fußt und vorne eben nicht auf den spielerischen Element, sondern eben auf die Durchschlagskraft über die Flügel, über beispielsweise Bülter. Darüber haben sie sich viele Punkte gesammelt, haben sich eine gute Form gesammelt, spielen jetzt in Leipzig Leipzig, für die geht es um gar nichts mehr, die sind qualifiziert, die haben kommende Woche das wichtige Pokalfinale vor sich. Da wird sicherlich nicht die a 11 spielen, da kann ich mir vorstellen, dass ein Kunku und ein Olmo eher nicht auf dem Platz stehen werden, um sie eben zu schonen. Und das macht natürlich den Schalke-Fans richtig Hoffnung, da denken sie sich, ja, das kann das werden. Andererseits ist halt auch die b 11 von Leipzig noch dreimal so gut wie die Schalke-Elf, das ist halt das Brutale in dieser Liga. Und ähm, Rose ist auch ein Trainer, der da sehr, sehr rigoros ist. Der wird auch genau sagen, wer jetzt in diesem Spiel gegen Schalke nicht performt, der wird nicht auf dem Platz stehen im Pokalfinale. Und der wird seine Spieler schon so heiß machen, dass er den sagt, mhm. so, wer jetzt nach dem Pokalfinale sich die Chance wahren will, der muss sich in diesem Spiel beweisen gegen Schalke. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass Schalke gewinnen muss. Das heißt, Schalke muss was fürs Spiel tun. Leipzig muss nichts fürs Spiel tun. Leipzig kann im Zweifelsfall eben sich auf schnelle Konter versteifen. Das ist halt wirklich so ein Rezept für eine richtig, richtig große Enttäuschung für Schalke. Weil da sind alle Zutaten dafür da, dass Leipzig das Ding nicht nur 1-0 gewinnt, sondern sogar 2-0 oder 3-0.
0: Ja und eben jetzt auch auswärts, also zu Hause, wäre das auch nochmal eine ganz andere Kiste gewesen vielleicht und wie dramatisch wäre das für Schalke? Glaubst du, dass sie dann wieder diesen Schritt schaffen könnten, direkt wieder aufzusteigen oder wäre das dann spätestens der Zeitpunkt, wo man einfach resümieren muss, resümieren muss wir müssen jetzt mal neu aufbauen und das wird mal so in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht nicht ganz schaffen?
1: Ja, es wird ganz, ganz hart auf jeden Fall. Also es wird ganz, ganz, ganz hart. Du hast das Glück, dass du mit Hertha einen ähnlichen Verein dann da hast, der sich finanziell komplett neu aufbauen muss, der eine komplett neue Mannschaft auch aufbauen muss. Da hat man über Schalke vielleicht noch so einen Kern, auf den man dann setzen kann, auch in der zweiten Liga. Aber das ist natürlich von den finanziellen Möglichkeiten für diesen Verein ist das ein Riesenproblem. Die sagen zwar, dass, es, dass sie es schaffen, dass es problemlos möglich ist, noch ein Jahr zweite Liga, vielleicht noch ein zweites danach. Aber das dir droht halt immer das Schicksal HSV eben, dass du dich in dieser zweiten Liga im negativen Sinne etablierst. Und das wäre nicht gut für den Verein.
0: Was ist also dein Tipp? Wer rettet sich? Wer muss in die Relegation? Und ja, wer geht mit Hertha nächstes Jahr in die zweite Liga?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass Schalke direkt absteigt. Das tut mir leid, aber ich, ich habe ja gerade die Argumente genannt. Aber es kann natürlich auch sein, dass Schalke sich eben wieder über diese Emotionalität noch irgendwie da rettet, in einen Punkt sich ermauert oder irgendwie sind doch noch die drei Punkte holt. Das wäre natürlich für die Fans absolut zu können. Aber ich glaube, Schalke steigt direkt ab. Ich kann mir dann vorstellen, dass Stuttgart das Ding gewinnt, raus ist und dann ging es zwischen Bochum und Augsburg mit einer, ich sage, 80-prozentigen Chance für Bochum. Aber ich halte auch noch das Szenario für möglich, dass Augsburg das verliert das Spiel und dann eben Bochum gewinnt und doch noch irgendwie vorbeizieht und Augsburg da unten mit reinzieht. Also das sind die Szenarien, die ich für wahrscheinlich halte.
0: Ja, und in der Relegation wartet dann alle Voraussicht nach HSV. Das ist natürlich eine Mannschaft, die hier jeden Gegner äh, ärgern kann. Äh, siehst du da gute Chancen für die Hamburger, dass sie es dann doch wieder packen? Ähm, vielleicht gerade so gegen den Augsburg oder Bochum, die spielerisch äh, dann noch ein bisschen limitierter sind?
1: Ja und nein, also ja, sie sind spielerisch limitierter, aber sie sind halt eben auch sehr kampfstark, das hat dem, das schmeckt den Hamburgern eigentlich nicht so, sie sind auch sehr defensiv stark und sie kommen halt eher bei Konter und das Hamburger Spielsystem ist halt schon auf Risiko ausgelegt, auf Ballbesitz, auch mit relativ wenig Absicherung und dann wird es halt zum Beispiel, wenn Bochum spielt, sehr schwer auf den HSV, und den Antwi Ajay zu halten, schätze ich. Oder wenn sie gegen Augsburg spielen, weiß ich nicht, wie sie mit Birischa klarkommen wollen, wie sie mit Bellio klarkommen wollen, wie sie mit Dimirovic klarkommen wollen. Also aus HSV-Sicht würde ich fast sogar hoffen, dass so ein Verein wie Stuttgart, der defensiv nicht ganz so sattelfest ist, mhm. kommt. Das sehe ich dann eher. Oder auch ein Schalke, die eben offensiv nicht so viel Power haben. Ähm, das wäre so aus hsv fernsicht meine Hoffnung. Aber HSV hat ja auch noch, darf man nicht vergessen, eine kleine Chance, dass sie es doch noch eben in direkt in die erste Liga packen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall ein ganz heißer letzter Spieltag. Die Ticker werden glühen, die Fans werden auf den Tribünen weinen, vielleicht vor Freude, aber wahrscheinlich auch aus Trauer. Und es ist ja immer dieses schöne Phänomen, dass du dann alle Spiele gleichzeitig hast und diese Bundesliga, diese so verrückte Saison mit allem, was wir hatten, dann auf die Spitze getrieben wird am letzten Spieltag mit ganz vielen Entscheidungen. Und ich bin sehr gespannt, was eintritt, ich werde deine Prognosen verfolgen, lieber Tobias. Und damit danke und ein echt spannendes Saisonfinale wünsche ich
1: dir. Ja, danke für die Einladung.
0: Gerne. Und wenn ihr noch andere Meinungen oder Ideen habt, vielleicht noch ganz große Überraschungen, dann auch gerne reinschreiben. Und ja, dann schauen wir nach der Saison mal, wie das ausgegangen ist. Alles klar. Vielen Dank dir und bis dahin. Ciao.